0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。俄罗斯总统普丁不顾联合国安全理事会还在开会，就在昨天二月二十四号直接宣布对乌克兰发动特殊军事行动。乌克兰国内好几个地方都传出了轰炸和爆炸声，包括了首都基辅和周边地区。正当联合国安全理事会召开了紧急会议，讨论俄罗斯入侵乌克兰的对策，俄罗斯总统普丁在俄国时间2月24四号清晨5点五十分颁布了命令，授权在乌克兰东部的特殊军事行动。普丁威胁乌克兰的士兵放下武器，强调试图干扰俄罗斯行动的人必须清楚，俄罗斯会立刻反击，并将引发乌克兰历史上前所未有的后果。普丁表示，他的目的是非军事化和去纳粹化乌克兰，不是要占领乌克兰。不过，乌克兰总统泽伦斯基二十四号也发表演说，对俄罗斯人喊话：乌克兰想要和平。对于普丁那套文化语言相通，所以乌克兰是俄罗斯神圣不可分割的一部分这种话术，伦泽斯基反击：邻居总是互相丰富彼此的文化，然而这并不能使他们成为一个整体，这并不会让我们融入俄罗斯。我们不一样，但这不是成为敌人的理由。我们想要和平、平静、沉正的决定，建立自己的未来。然而，克里姆林宫屡屡,屡指控乌克兰新纳粹主义组织的成员利用社交媒体以及网上通讯论坛策划恐怖活动和大规模谋杀。乌克兰则反击，这是俄国混合战的一部分，目的就在于抹黑基辅政府。而就在普丁发表谈话的同时，乌克兰首都基辅一直到四百多公里外的米达列斯都传出了轰炸或者是爆炸声。乌克兰内政部表示，入侵已经开始，基辅遭到了导弹攻击。乌克兰内政部长幕僚格拉申科表示，基辅和米达列斯空军和军事基地都遭到炮击，边境地带炮火连天。乌克兰国家紧急救难服务处则指出，乌克兰十个地区遭受攻击，主要在东部和南部地带，多处机场的飞机也都受到了波及，持枪攻击事件持续涌入。欧洲飞行安全局提出警告：乌克兰已经是冲突区了，经过的班机很可能会受到故意攻击。所有飞机务必要避开俄罗斯和乌克兰边境一百海里范围，因为地空战争系统可能会威胁任何海拔高度的任何航空飞行器。俄罗斯如此紧逼乌克兰不放，一般是认为主要有两大的要求。第一，限制北大西洋公约组织，也就是北约东扩；第二，乌克兰绝对不能加入北约，确保俄罗斯能持续控制乌克兰。虽然普丁确实得到了承诺，乌克兰近期不会加入北约，但这样的承诺很廉价，因为乌克兰要成为北约成员国的机会本来就微乎其微。不过，这两个国家到底有什么纠葛？虽然语言文化相同，但是俄罗斯其实从来没有完全统治过乌克兰。俄罗斯民族主义者总是认为，乌克兰和俄罗斯都源自一座西元八八二到一二四零年的斯拉夫古国基辅罗斯，因此完整的领土必须包含乌克兰。目前的俄罗斯呢，不曾完全统治过乌克兰。在苏联解体、乌克兰独立后，两方事实上已经分属不同的主权国家。普丁所写的《论俄罗斯和乌克兰的历史统一》当中，却是咬定两国是同一人民一个整体。在乌克兰国内，其实也有不少亲俄的政治势力。乌克兰政坛原本是由亲俄方占上风。但在2013年，亲俄派总统亚努科维奇因为搁置和欧盟的贸易协议，让国内经济更倒向俄罗斯的做法，引起人民不满。在大规模示威广场革命之后，亚努科维奇被罢免下台，但他却写信给普丁请求出兵乌克兰恢复秩序，导致俄罗斯一举侵略乌克兰，拿下了南边的克里米亚。从此之后，乌克兰东部好几个亲俄的省份，统称顿巴斯的地带也起身独立，武装分子占领政府建筑和对抗乌克兰军队。顿巴斯战争估计造成一万四千人死亡。过去八年，边界仍然不时爆发冲突。俄罗斯扶植的分离主义势力从2014年起就持续在顿巴斯和乌克兰政府军对抗。2015年签订的新明斯克协议，理论上目的是要让双方停战。乌克兰谈判代表也签署了协议，但是协议内容大多没有落实。只是乌俄战争一旦爆发，全球经济会受到什么影响？四大冲击恐怕是避免不掉。第一，粮食价格上涨；，开发中国家政局陷入不稳定。第二，天然气、石油一起上涨，加剧通膨。第三，美元成为战争的避风港。第四，投资人夺回主权债券，公债殖利率缓步上升。至于一向和俄罗斯关系良好的中国，为什么没有明确表达支持？其实，中国正在深化和乌克兰的经贸关系，作为粮食和能源进口的替代来源，减少对美国和澳洲的依赖，所以极力避免因为支持俄罗斯却伤害了中乌关系。乌克兰也是一带一路战略从中亚进入欧洲的重要门户，是中国企业前进欧洲市场的跳板。如果北京在乌克兰问题上和莫斯科站在统一阵线，同时会得罪乌克兰，伤害中欧关系，将他们更推向美国的怀抱。那么，俄罗斯和乌克兰冲突，谁会是大输家呢？《经济学人》认为，普丁会是大输家，因为他促使他的反对者集结起来。同时，这场危机也强化了乌克兰人的普遍观感，那就是乌克兰的命运有赖西方国家支持。既然如此，普丁的盘算到底是什么？如果开战看起来对俄罗斯也不是什么好消息，为什么他们还是选择发动攻击？俄罗斯学者分析，其实对普丁和他的亲信来说，其实欧美的制裁没什么好担心，甚至对于利益集团是好事。过去并吞了克里米亚，俄罗斯还是顺利地挺过了国际制裁的负面冲击，因为进口替代创造大笔预算资金，由这帮人和他们的代理人控制，像是俄罗斯国家技术集团。他们的总裁车梅佐夫就是普丁在 KGB 时代的朋友。同样的道理，制裁令限制食品输入俄罗斯，反而促使了俄罗斯农业惊人成长。而俄罗斯农业部长就是 KGB 出身的国家安全会议秘书长帕特鲁舍夫的大儿子。甚至呢，连受到西方吹捧的金融制裁，也使得俄罗斯国营银行在国内的地位提升。毫不意外的，这些银行高层也多半都是 KGB 的退役人员。在他们看来，西方为了惩罚俄罗斯并吞克里米亚，并且在顿巴斯引发战乱，所以祭出制裁，主要的意图是想避免俄罗斯崛起。美国及他的盟友无论如何都会设法做到这件事。这些西方国家只是在找借口而已。由 KGB 组成的核心团队认为，西方国家不能信任。如果想确保俄罗斯现有政权的安全，并且促进国家利益，最好的方法就是设法扰乱美国的方寸。更严峻的制裁不止无法伤害普京的战时内阁，反而会巩固了这些成员的地位，因为他们正是俄罗斯深化经济封闭时的最大受益者。以上就是今天的《天下临时差》，由天下编辑部撰文。一个活动消息要跟您分享：受到全球各界企业家推崇的气管大师、从 A 到 A 家的作者詹姆·柯林斯 （Jim Collins） 魁违九年推出了最新力作《恒久卓越的修炼》，并且呢，将在三月十八号星期五上午九点钟和台湾读者面对面线上分享企业持续卓越的蓝图。全台湾只有这一场，想了解参加办法，请点击节目资讯栏当中的连结。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。